0: z podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące
1: wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego. Halo, halo, tu mówi Warszawa w podcaście Cyber Cyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Nazywam się Cyprian Gutkowski, ze mną jest Maciej Pyzna z koncertu. Dzień dobry. I Marcin Frączak również z koncertu dzisiaj, także witam Was bardzo serdecznie. Dzień dobry. W naszym podcaście wakacyjna pora, zaczyna się czas wakacji, kanikuły, możemy odpoczywać, ale no cóż, teraz musimy jednak wracać do rzeczywistości. W cyberbezpieczeństwie nie ma odpoczynku ani wakacji. Pojawiła się pewien, pewna koncepcja w pewnym artykule, jest stwierdzenie pewnego faktu, że w przypadku ransomware niektóre firmy działają na takiej zasadzie, że zwyczajnie płacą okup, ale nie te firmy, które zostały zhakowane, tylko te, które teoretycznie mają dla nich odzyskać dane. Dzięki temu firmy, które zostały zatakowane, mogą otrzymać fakturę za tego rodzaju usługę. No i teraz pytanie do Was, Panowie, jak to uwzględniać też przy szacowaniu ryzyka, jak to z kolei, czy to w ogóle etyczne, jak w ogóle wygląda ta sytuacja? Zawsze tak. rzucam, rzucam weter, czekamy, patrzę na Maćka ogólnie, bo Maciek z reguły zawsze pierwszy się tutaj odezwie, w związku z tym Maćko do ciebie to pytanie
2: skieruje prosto. Każdym zebraniu jest tak, że ktoś musi zacząć, tak? E, no rzeczywiście, artykuł, któryś, o którym mówisz jest już w sumie dość leciwy, ale dobry case nigdy się nie starzeje, więc, e, więc rzeczywiście było tak, że przynajmniej jest mowa o dwóch firmach, które jakby zaprzeczają temu, ale w sensie oferowały usługi... E, odszyfrowania danych po potencjalnym ataku ransomwareem. No i rzeczywiście e, udawało się to zrobić dzięki wyrafinowanej technologii tej firmy. Tylko, że ta wyrafinowana technologia polegała na tym, że najzwyczajniej w świecie płacili okup. E,
1: Ale poznawali klucz. No, no, tak, to jest
2: w związku z tym potrafili odczytać te dane. E, ciekawy wątek jest taki, że jest jeszcze trzecia firma, o której mowa w tym artykule. Mianowicie takim, która jakby wprost mówi, że ona oferuje pośrednictwo e, transakcji, dokonywania okupu i pozyskiwania kluczy szyfrujących. No i teraz właśnie, ty, kiedy przygotowywaliśmy się do tego podcastu, sam się zastanawiałem, czy nie wyjdzie podcast raczej o e, jakby moralnych i etycznych wartościach, a nie, a nie o, o procesie i biznesie jako takim. Ale to jakby być może kontrowersyjnie powiem, ale uważam, że skoro przeprowadzamy ocenę ryzyka, szacujemy je tak, i podejmujemy jakieś środki mitygujące to ryzyko i jednym z nich jest właśnie na przykład korzystanie z usług firm trzecich wyspecjalizowanych w tym, żeby nam pomóc na wypadek zdarzenia, które zakłóca naszą działalność, no to ja uważam, że zapłacenie okupu jest równoprawnym środkiem, którym moglibyśmy wykorzystać w stosunku do tego, co, no, co jest już teraz zaplanowane, czyli albo transferujemy ryzyko na ubezpieczyciela, co jak w naszym poprzednim podcaście wykazaliśmy, może się okazać nieskuteczne, tak tutaj no, wydaje mi się, że Płacimy mniej po prostu, kiedy sami to, to zrobimy, niż
1: musimy płacić jeszcze komuś prowizję za to, że on to znaczy, płacimy, ja tutaj to powiem, samo. że rzeczywiście w tym wypadku to ubezpieczenie znowu mogłoby nie zadziałać, bo tutaj mamy do czynienia z Iranem dość mocno akurat w tym konkretnym kejsie. W związku z tym znów ktoś mógłby się powołać, że mieliśmy do czynienia z atakiem wymierzonym, w, jak przez instytucję państwową, czyli ta atrybucja pochodziła z Iranu. No zobaczymy. To jest rzeczywiście, że się od Ciebie różni co do tego płacenia okupu. Ja uważam, zresztą Mówię, jak w wielu sprawach prawnopoglądowych, poglądowych w których się różnimy. Natomiast tutaj, tutaj faktycznie no, płacenie okupu nigdy nie jest dobre, bo, bo nie jest. Ja nie powiedziałem, że jest dobre. Tak? Ja stwierdziłem tylko, że
2: powinno być rozpatrywane na równi z innymi środkami mitigacji ryzyka, bo tak naprawdę no, kupujemy sobie tutaj czas tylko i wyłącznie, tak? no, bo jeżeli zostaniemy pozbawieni informacji na, w systemach komputerowych, w których te informacje są na nas cenne, no to Prawdopodobnie nie zastosowaliśmy wcześniej e, innych sposobów mitygacji tego ryzyka poprzuci backupu, albo e, no, sposobów na zapobieganie tego typu zdarzeniom, co oznacza, że płacąc za okup, de facto mamy chwilę czasu na to, żeby ten backup zrobić, tak? no, jak wiadomo, ludzie różnią się na tych, którzy nie robili backupów i na tych, którzy będą robić backupy, tak? no, zaraz po tym, jak coś się właśnie, właśnie zdarzy tego typu, więc jeżeli jesteśmy w stanie wyasygnować te środki na te chwilę czasu, no to prawdopodobnie i tak to wyjdzie nam na dobre. Tak? Ja nie mówię o tym, że, że płacenie okupu jest dobre, bo jest złe, ale nie jestem jakby doktrynalnie uzależniony od hasła,
1: że nie płacimy nigdy przestępcom albo nie, nie, nie negocjujemy z terrorystami. Tak? Negocjować trzeba i tutaj to ja się zgodzę, że czasem to wręcz pomaga jest potem przydatne już w organom ścigania. Natomiast ja osobiście uważam, że ten, tego rodzaju działalność yy, nie różni się niczym, ale zawsze będzie tym obejściem, że my przecież płacimy innej firmie, która ma dla nas odzyskać my płacimy za efekt, a nie płacimy terrorystom czy przestępcom, tak? Więc yy, <grymna> skutek jest ten sam dokładnie, skutek skutek jest dokładnie, jest dokładnie że ten sam, więc że obejście na, na obejście 4. prawa zawsze się znajdzie i zawsze można to ominąć. Natomiast no, na pewno trzeba wziąć to pod uwagę przy szacowaniu i przy analizie ryzyka.
2: Znaczy, ty, ja... Przepraszam, Marcin się o coś no Nie, ja ja... Nie Marcin zaraz się włączy, tak, bo, bo chodzi mi o to, że właściwie to można na to popatrzeć z punktu widzenia prawnego i tutaj cieszę się, że możesz w tym pomóc, bo tak się zastanawiam, wcześniej się nad tym nie zastanawiałem, czy płacenie okupów w takim przypadku nie jest przypadkiem, no jakby udziałem w przestępstwie. Tak? Chociaż z reguły ofiara, nawet jeżeli płaci okup, to prawdopodobnie nie jest brana pod uwagę jako, jako współodpowiedzialny za, za to przestępstwo. Ale z drugiej strony tak myślę, że wykorzystanie firmy zewnętrznej potencjalnie jest łatwiejsze z punktu widzenia księgowego. Bo trudno właśnie y, 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 jakiś tam nie wiem jak to nazwać się,
1: kryzysową podziałkę budżetową mieć, która zakłada zapłacenie przestępcy. A poza tym jest to z punktu widzenia takiego etycznego. no okej, okay, no to nie ja zapłaciłem przestępcy, nie zapłaciłem firmie, która dla mnie odzyskała, więc rzeczywiście nie ma o czym rozmawiać. No i jest to, nie da się ukryć obchodzenie prawa, bo nawet tu, gdzie prawo działa, tak, które zabrania płacenia okupu, ponieważ są takie miejsca, no to to jest zdecydowanie te obejście, tylko jest pytanie z drugiej strony, jak na przykład księguje to ta firma, która płaci ten okup, bo tutaj również oni muszą z, z jak mają koszty, na, na co te koszty, jak z tego się rozliczyć, tak. Więc, więc to też jest, też jest pytanie, jak to rzeczywiście działa dalej. Fakt, że ta firma zaatakowana przynosi z siebie to możliwość yy, zaksięgowania tego w sposób w pełni, legalny, aczkolwiek etycznie kwe, kwestionowany. No nie wiem, ja w
2: każdym razie, jeżeli w ocenie ryzyka stwierdziłbym, że ryzyko zaszyfrowania mojej informacji w związku z tym pozbawienia mnie istnieje, no to założyłbym, że jednym ze środków mitigacji jest zapłacenie po prostu tego okupu I, no i przewidział to najzwyczajniej w świecie, czyli założył orkwel bitcoinowy, na którym jest określona yy, liczba tych Bitcoinów, które pozwalają zapłacić okup i oczywiście no nie, byłby, nie byłoby płacenie okupu dla wszystkich stacji roboczych, tylko dla tych, dla których mamy zidentyfikowane te najważniejsze i najcenniejsze nas informacje. No, no nie wiem, no ocena ryzyka jakby jest doktrynalnie jakby pozbawiona wszelkich naleciałości, tak mi się przynajmniej wydaje, w związku z tym no, powinniśmy to wziąć pod uwagę. A teraz nasz ekspert. Po 8
0: minutach. <śmiech> nie, ja aż tak przysłuchiwałem się i chciałbym coś powiedzieć w opozycji do Was. I chciałoby się powiedzieć, że faktycznie, tak jak tutaj, Cyprian, wspomniałeś ten wątek Iranu i że e, z terrorystami się nie negocjuje. E, ja sobie jeszcze, oprócz tego artykułu, przeczytałem taki przewodnik FBI, e, co należy robić, e, gdy żeby zapobiec y, Ransomorowi, co kiedy już y, y, staniemy się jego ofiarą. I y, y tam ciekawe, y, są, są ciekawe stwierdzenia że oczywiście oprócz wszelkich takich metod zapobiegawczych, które są tam wymienione typu żeby budować świadomość wśród pracowników, żeby mieć dobre filtry na pocztę itd. itd. No i po, po stronie tej reakcji, czyli oczywiście backup, o którym wspomniałeś. No ale może się zdarzyć także, że wszystkie te metody zawiodą, backup też będzie zaszyfrowany albo koszt jego przywrócenia systemu z backupu będzie dosyć duży. No i teraz pytanie jest, kto nas zaatakował, tak? terroryści czy przestępcy? Czy, czy nie negocjujemy z przestępcami, czy tylko z terrorystami? No nie wiemy, kto jest po drugiej stronie. Zanim to się wyjaśni, my cały czas stoimy tak, z naszym biznesem. Tu FBI mówi tym przewodniku, że absolutnie nie pośredniczy w ogóle w takich właśnie negocjacjach ani w płaceniu okupu. Jakieś tam wywiady z bezpiecznikami w Stanach i w Anglii pokazują, że wszyscy mówią, że nie należy płacić, ale FBI, FBI w tym samym przewodniku mówi, że no ofiara powinna rozważyć jednak koszty odzyskania tego biznesu i, i po dogłębnej analizie, podjąć trudną decyzję o, o tym, czy płacić, czy nie. No więc oczywiście napisane jest, że oni nie zachęcają do tego, no ale pozostawiają taką furtkę, tak? Więc jednak FBI też ma świadomość tego, jak trudne jest yy, yy, odzyskanie biznesu po już jak staniemy się ofiarą na somewhere'u. No i też daje taką, taką możliwość w tym swoim przewodniku, no, żeby jednak się zastanowić, czy ten kup płacić, więc ja bym się to też zgodził, że należałoby to jednak uwzględnić w tej analizie ryzyka. No dobrze, ale czy w
2: związku z tym powinniśmy mieć na no tą procedurę? Jak Jakbyście to widzieli? Czy ja, czyli tak, jak zbiera się zespół kryzysowy, no, omawiamy sytuację rzeczywiście. Mam, ja bym chciał ja to wziąć W
1: procedurę, tak? Ja bym rzeczywiście widział to jako procedurę, która przynajmniej będzie w stanie coś zagwarantować, że będzie to zrobione z głową, że jesteśmy na to przygotowani, a nie nagle działamy nie wiadomo jak, bo rzeczywiście ja się... Znaczy... Dokładnie tak jak FBI. Nie polecam. Nie <laughs> Aczkolwiek zdaje sobie sprawę, do tutaj dochodzimy do tej odwiecznej walki w filozofii prawa i paradoksem terrorysty, który podłożył bombę w centrum miasta, no i mamy go u siebie w pokoju przesłuchań. Tortur I czy możemy nie, czy nie użyć nie, tak. tortur, czy nie możemy użyć tortur? Bomba wybuchnie za dwie godziny, no i albo nie ma czasu na ewakuację, albo używamy tortur, albo nie. W państwie prawa nie powinniśmy ich używać, ale dwa miliony ludzi niewinnych, jeżeli by to było w Warszawie, no więc to to jest to odwieczne pytanie w filozofii prawa, które się pojawia, dlatego ja jestem za tym, żeby posiadać takie procedury i jeżeli już coś się rzeczywiście takiego wydarzy, być może każdą sytuację należy rozpatrywać indywidualnie. No i ten kazus może być taki, że rzeczywiście ta opłata może być konieczna, a wtedy posiadanie procedury pozwoli na opanowanie chaosu w organizacji. Tak, tak myślę, że jakby
2: Celem w ogóle działań zaplanowanych jest, jest ograniczenie skutków związanych właśnie z chaosem i czasem, który jest potrzebny do podjęcia decyzji, dopóki nie wyklaruje się sytuacja I to jest jakby często ten czas decyduje o życiu lub śmierci tak jak na przykład w przypadku rannych czy, czy wypadków drogowych, no to w przypadku firmy również może zdecydować Przynajmniej... o tym jakie będą te koszty. Nasze.
1: Tak, to, to znaczy dla mnie minimum jest posiadanie procedury zakładania portfela bitcoinowego. Tak, to uważam, że to jest, to jest minimum, które ja powinno uważam, być. uważam, że ten portfel powinien już być, jeżeli we wcześniejszej hmm. ocenie ryzyka. No, um... no tak, ocenie. ale weźmy pod uwagę, że na przykład może być to rzeczywiście nawet mówić możemy o małej firmie, która jeżeli teraz się zwracamy nawet do mikroprzedsiębiorców prowadzę swoją firmę, zostałem z Pakowany. Mam tego ransomware'a i to jest tam te kilkaset złotych, których ode mnie oczekują. No i teraz jest pytanie, policja bardzo może, że tym w ogóle się nie zajmie niestety. Yy, natomiast no, no, no muszę wiedzieć jak to robić, więc być może ta procedura, ta znajomość tego jak założyć ten portfel, jak tam przeksięgować pieniądze to, to, no, ja to, to jest... No to się bardzo...
2: już martwią. No. przepraszam, przestępcy martwią to za dużo powiedziane, tak? no, mm -hmm. Wysyłając Ci tylko dokładne instrukcje jak masz to zrobić, tak? Yy, no rzeczywiście... Wydaje mi się, że, że i jak jest to zaplanowane, to znaczy, że jest również brana pod uwagę odpowiedzialność za to. Bo jeżeli robisz to ad hoc, no to jakby nie myślisz o tym, czy, czy popełniasz na przykład przestępstwo, czy, czy zrobiłeś wszystko zgodnie z procedurami, czy jesteś w stanie się, bo w cudzysłowie oczywiście, obronić później. Ale no chyba to powinno być wcześniej jednak mimo wszystko zaplanowane. Albo... To jakby pokazuje też, moim zdaniem, dojrzałość organizacji, że bierze pod uwagę również takie rzeczy. Na wiadomo, że najłatwiej jest zlecić coś firmie trzeciej i umyć ręce, no ale to trochę przypomina, nie powiem, że Piłata, ale, ale, ale tego typu działania, no bo no ok, to nie ja, tak? to nie ja zapłaciłem ten okup, ja otrzymałem klucz, jak oni to zrobili, to właściwie mnie nie interesuje. Tylko tylko, że no, sprowadza się to do tego samego. I pytanie w tym momencie w jaki sposób my jesteśmy w stanie to z kolei zaplanować te działania, czyli ok, no mamy procedurę, zwracamy się do firmy X z pomocą nie wiem trzecia linia czy tam jakiś CERT czy cokolwiek innego i nas nie interesuje więcej, tyle tylko pytanie ile oni nas za to no, Scorgują. Scorgują. Nie używać znaczy, się słowa tak,
0: staro staropolskiego. <laughs> znaczy, Ja uważam, że z, o tej dożałości, co powiedziałeś, no to oczywiście ransomware jest nadal w pierwszej chyba piątce top zagrożeń, które są, więc byłoby nierozsądne nie brać tego pod uwagę. Pod uwagę tak? Myślę, że płacenie okupu powinno być ostatecznością. Tak jak mówisz, powinien się zebrać ten zespół kryzysowy na podstawie jakiejś tam wcześniejszej analizy BIA, określić sobie dla pewnych procesów ten już rozpatrywany przez nas wielokrotnie czas, maksymalny czas niedostępności danego procesu, po którym firma albo nie ma co zbierać, albo te skutki są, są nieodwracalne takiego zdarzenia i założyć sobie jakiś czas krytyczny na rozpatrzenie, czy uda się nam odzyskać, w miarę rozsądnych środkach ten biznes. Jeżeli ten czas minie, to należy po prostu mieć w scenariuszu, że podejmujemy
1: decyzję o zapłaceniu okupu i to, oczywiście to powinno być znaczy, ostatecznym krokiem. Bardzo często sami przestępcy dają nam tę razą że ten magiczny czas, który po prostu jest, albo go nie ma, albo go spełniamy, albo nie i zapłacimy, albo będzie już to proces nieodwracalny. Natomiast no, no rzeczywiście te, te procedury, ja się do tego przychylam, że faktycznie powinny być, bo nigdy nie wiadomo, czasem będzie ten przypadek. Łatwo jest sobie gdybać i mówić, że nigdy nic nie zapłacimy. Być tym takim idealistą, natomiast e, czasem sytuacja zmusza nas do innego postępowania i wtedy warto mieć na to procedury, nawet jeżeli byśmy mieli jej nigdy nie użyć. Tak, właśnie zastanawiam
2: się w kontekście naszej poprzedniej rozmowy, czy, y,
1: czy przypadkiem Mercedes
2: producent... Ciasteczego Reo, nie, nie podejść do tego doktrynalnie, w rozumieniu takim, że ok rozpatrujemy takie rozważenia, w związku z tym, że nie płacimy przestępcom, to, to się ubezpieczamy od tego, od tego ryzyka. Tak? No i no, okazuje się, że znaczy, to rzeczywiście czysta spekulacja z mojej strony, że, że to ubezpieczenie w tym przypadku nie zadziałało. Tak? No, i, no i skutki są takie, że, że straty setki milionów dolarów i, i teraz prawdopodobnie długotrwały proces sądowy. Z ubezpieczycielem o wątpliwym wyniku dla, dla
1: firmy. Znaczy, teraz gdybym, ale wydaje mi się, że rzeczywiście te ataki na te wielkie firmy, one bardzo często nie będą dziełem przypadku i to nie będą przypadkowi hakerzy, którzy starają się coś zarobić. Nawet no, przypadkowi używam tacy, że nie związani ze służbami specjalnymi, tylko zwykli przestępcy, którzy gdzieś tam na są. Natomiast te wielkie ataki na różnego rodzaju infrastrukturę krytyczną, czy usługi świadczone przez państwo. No to już są z reguły te ataki, właśnie, gdzie aktorem najprawdopodobniej jest jakaś inna służba lub ktoś związany z tymi służbami po to, żeby zarobić po prostu na swoje działanie, bo oni się z czegoś muszą utrzymywać. Jest to oczywista oczywistość. No dobrze, w związku no, w z tym to ubezpieczenie... ubezpieczenie nie zadziała, tak? Jeżeli będziemy to właśnie nawiązuję mm. do tej naszej rozmowy, to ubezpieczenie całkowicie nic nie daje. Czy jesteśmy im większą firmą jesteśmy, tym to ubezpieczenie mniej nam być może da. No, kon, bardzo kontrowersyjna teza ale
2: bo ja się zastanawiałem nad tym jeżeli uważasz że, że pewnikiem jest to że, że jakieś obce służby mają w tym swój udział, no to czy właściwie nie powinniśmy się zwrócić do takiego FBI, które, które swoją drogą od razu mówi, że umywające, bo tak?
1: oczywiście w swojej teorii spiskowej możemy dojść do tego, że wcale to nie muszą być obce służby <śmiech> to już <to> bez <śmiech>
2: przesady bo teraz pytanie, jak to ująć w ocenie ryzyka.
0: Znaczy ja bym pozostawił jakby dochodzenie, czy to są obce służby, czy, czy nie, tak jakby z, niech to sobie idzie odrębnym torem. Z punktu widzenia przewrócenia i kontynuacji biznesu dla nas jest istotne, żeby go jak najszybciej przywrócić, więc myślę, że tutaj nie należy się zastanawiać, czy kto jest tak naprawdę aktorem w tej, w tej grze, tak? My powinniśmy jako zarządzający biznesem po prostu w pierwszej kolejności stawiać na jego przywrócenie do normalnej działalności.
2: Tak, i będziemy może
0: zapłacić we współpracy
2: z tym FBI, w rozumieniu takim, żeby, o ile to w ogóle możliwe, próbowali prześledzić te, te pieniądze, które między tymi portfelami wędrują, żeby być może dotrzeć do, do właściwych sprawców i tych, którzy jakby czerpią, czerpią zyski z tego. Co, żeby nie było wątpliwości, uważam za bardzo złe. No, są mm -hmm. to, są. to znaczy, to,
1: to, żeby było jasne, my, my też dyskutowaliśmy o tym, jak to rzeczywiście to ryzyko redukować, czy to ubezpieczenie będzie lepsze, czy być może rzeczywiście ta procedura zapłaty okupu. Wydaje się, że obie te opcje trzeba przeanalizować. Moja teza była o tyle kontrowersyjna, że stwierdziłem właśnie, że to te wielkie firmy najprawdopodobniej, czy świadczące jakieś usługi kluczowe, że one najprawdopodobniej nie zostaną zaatakowane, ponieważ też mają swoją świadomość dużo wyższą, dużo lepsze zabezpieczenia. Więc samo przygotowanie ataku, jak wszyscy wiemy, jest dużo droższe w związku z czym one najprawdopodobniej nie zostaną zaatakowane także to ubezpieczenie będzie w stanie pokryć, że nie powoła się na ten akt wojny wywołany przez jakikolwiek obce strony po to, żeby sparaliżować działania, czy osłabić jakikolwiek kraj. Także, także stąd, stąd taka moja kontrowersyjna teza, ale jednak tak, tak uważam i twierdzę, że to jest możliwe. Bardzo chętnie posłucham komentarzy nawet od słuchaczy, jeżeli twierdzą, że jest inaczej, bo ja nie mówię, że jest to prawda objawiona mi, chociaż może, <śmiech>